0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 279 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, antes de orar les quiero leer una porción de Proverbios, capítulo 17, los versos del 20 al 24. Dice la palabra del Señor así. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, el impío toma soborno del seno, para pervertir las sendas de la justicia, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio, Vagan hasta el extremo de la tierra Bendito Dios y Padre maravilloso Te adoramos, te alabamos y te bendecimos Señor Gracias por este nuevo comienzo de semana Señor Gracias por esta mañana que aunque está un poquito fría Pero está muy hermosa Señor Gracias Padre bello por seguir soplando aliento de vida a nosotras Señor Gracias por tu presencia en nuestra vida Padre Señor tú nos amaste primero y es por eso que te amamos Mi Dios bendito Padre Nos dormimos confiadas en ti nos hemos levantado porque tú estás con nosotras, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no nos has dejado ni nos dejarás jamás, Señor. Alabado sea tu nombre por eso, Padre. Te rogamos, Señor, que por favor perdone nuestros pecados, Señor. Oh, Dios amado, tú nos conoces a cada una, Señor. Te rogamos, Padre, que nos escudriñes y quites de nosotros lo que no te agrada, Padre. Lo que avergüenza tu nombre, Señor. Quítalo de delante de ti, Señor. Quítanos más de nosotras, Señor, y llénanos de ti, Padre. Oh, Dios amado, háblanos en esta mañana, Padre, queremos escuchar tu voz, Señor. Habla, porque tus siervas escuchan, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a leer Levítico, capítulo 5, los versos del 1 al 13. Dicen la palabra del Señor así. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver si después llegare a saberlo será culpable o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere si después lo entiende será culpable por cualquier cosa cualquiera de estas cosas Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra para como ofrenda de expiación y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová En expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar es expiación y del otro hará holocausto conforme al rito así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación no pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso porque es expiación La traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar. Sobre las ofrendas encendidas a Jehová es expiación y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Amén. Hasta ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Las ofensas aquí destacadas son, número uno, el hombre que oculta la verdad cuando ha jurado como testigo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En tal caso, si por miedo de ofender a alguien que ha sido su amigo o quizás su enemigo, el hombre se niega a dar la evidencia o la da solo en parte, tendrá que cargar con su iniquidad. Y es una carga pesada que si no se hace algo para sacarla, hundirá al hombre en el infierno. Todos los que sean llamados en algún momento a ser testigos, piensen en esta ley y sean libres y honestos en la evidencia que dan y cuídense de prevaricar cosa sagrada es un juramento ante el señor con lo cual no se debe jugar número 2 el hombre que toca algo que estaba ceremonialmente inmundo aunque tocar una cosa inmunda solo lo contaminaba ceremonialmente el no lavarse conforme a la ley era negligencia o desprecio y contraía culpa moral tan pronto como dios por su espíritu convenza nuestra conciencia de algún pecado o deber, tenemos que obedecer dicha convicción sin avergonzarnos de reconocer nuestro previo error. Número tres, jurar a la ligera que se hará o no se hará tal cosa, como si después el cumplimiento de su voto resulta ilícito o que no se puede cumplir. La sabiduría y la prudencia ayudan a prever dichas dificultades. En tal caso, el ofensor debía confesar el pecado y representar la ofrenda, pero la ofrenda no era aceptada a menos que fuera acompañada de confesión y una humilde oración pidiendo perdón. La confesión debe ser en particular que uno ha pecado en tal cosa. El engaño está en las generalizaciones. Muchos reconocen haber pecado, pero eso es todos tienen que aceptarlo, pero no están dispuestos a admitir que han pecado en algún pecado específico. La manera de asegurarse del perdón y armarse contra el pecado para el futuro es confesar la verdad exacta. Si alguien era muy pobre, podía traer algo de harina y eso se aceptaba. Así el gasto de la ofrenda por el pecado era reducido más que cualquier otro para enseñar que la pobreza a nadie obstaculice el camino del perdón si el pecador traía dos tórtolas una era para ofrenda por el pecado y la otra para holocausto debemos ver primero que nuestra paz sea hecha con Dios y entonces podemos esperar que nuestros servicios para su gloria sean aceptados por él cuando se ofrecía harina no se debía hacerse al paladar con... ¿ah? No se debía hacerse al agradable al paladar con aceite ni al olfato con incienso, para indicar así la odiosidad del pecado. Por medio de estos sacrificios, Dios hablaba de consuelo a quienes habían ofendido, para que no desesperasen ni languidecieran en sus pecados. De igual forma, de cautela para no ofender más, recordando cuán molesto era hacer expiación. Fin de la cita. Como ya les había yo eh, adelantado antes en otro devocional, creo que fue en el 277, que hoy vamos a ver en este capítulo 5. Lo que era la ofrenda de la culpa, ¿verdad? u ofrenda por transgresión, la cual es diferente de la ofrenda por el pecado, la cual trata con pecados específicos en lugar de nuestra naturaleza pecaminosa o en otras palabras son los pecados que le añadimos a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Recordemos que no somos pecadores porque pecamos, mujeres hermosas, sino que pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Cuando Cristo fue crucificado, fue crucificado y muerto por nuestros pecados naturales, o sea, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero incluso, mientras colgaba de la cruz, dijo, Padre, perdónalos, o sea, refiriéndose al pecado específico de los que lo crucificaron. Espero que esto aclare, ¿verdad?, esta ofrenda, y que la hayamos todas entendido ¿verdad? así que este es el devocional de hoy, mujeres hermosas eh, pensemos ¿verdad? en todos esos estos ejemplos que nos da la palabra de Dios de cómo es que naturalmente nacemos con ese pecado que tendemos a, a mentir muchas veces el, el verso 4 o si alguno jurare a la ligera ¿verdad? o sea bueno no mentir sino jurar, a veces juramos y no cumplimos ¿verdad? hacemos juramentos eh, que debemos tener mucho cuidado, o sea, cuando nosotros juramos, asegurémonos primero que estamos, que vamos jurando algo que sí podemos hacer, ¿verdad? No juremos algo que no podemos hacer, pero si juramos hacer algo que no podemos hacer, mentimos, o sea, realmente pecamos porque juramos algo que no podemos hacer, ¿verdad? Y eso, son, eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces juramos a la ligera, y la Biblia dice, si en el momento no te acuerdas, Ok, está bien, pero una vez que tú te das cuenta que pecaste, debemos venir al Señor y pedirle perdón, ¿verdad? Y así nos da muchos este, muchos ejemplos, ¿verdad? Dice que si hemos sido llamados a testificar, y dice dice el verso 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo, y no lo dijere, no lo denunciare, llevará su pecado, ¿sí ven? O sea, si nosotros vemos un crimen y no decimos nada, ¿Verdad? Estamos pecando, fíjese. Pero muchas veces lo hacemos por miedo, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Señor perdón. El Señor conoce nuestro corazón, pero si podemos ayudar, debemos hacerlo. Esos son los pecados eh, que ya son naturales de nosotros, ¿verdad? Aparte los que le añadimos, ¿ah? ¿eh? Como los que crucificaron a Cristo. O sea, ya de por si sí eran pecadores, o me somos pecadores, y le añadimos pecados mayores a, no, a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es a lo que se refiere. Este, estos versículos de la Santa Escritura, ¿verdad? Así que espero que, que se los haya yo podido explicar, mujeres hermosas, que todas lo hayamos entendido y pues bueno, eh, meditemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor y pidámosle que nos revele nuestros pecados más ocultos para que podamos pedirle perdón, ¿verdad?, por aquellas veces que, que viendo algo malo, no hemos ayudado, ¿verdad?, dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Les contado por pecado, ¿verdad? Así que si Dios nos permite ser testigos de algo, debemos hablar, ¿verdad? Dice el Salmos que tenemos que levantar nuestra voz por los que no tienen voz, ¿verdad? Así que, y no se refiere precisamente a los mudos, ¿verdad? Sino que si nosotros podemos eh, ayudar en una situación donde está habiendo una injusticia o un abuso, Y nosotros no lo hacemos, estamos pecando, ¿verdad? Porque aquella persona que está siendo abusada o está recibiendo esa injusticia, pues no se puede defender, ¿verdad? Tal vez, así que debemos actuar, mujeres hermosas, ¿verdad? Pidiéndole siempre a Dios la dirección primero, ¿verdad? Que él nos ayude a ayudar, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues espero que este devocional sea de gran bendición para cada una de nosotras y pues que Dios nos dé la victoria, ¿verdad? Sobre el pecado. Así que, mujeres hermosas, pues, les invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Gracias, Padre, porque más claro ni el agua, Señor. Tú nos has demostrado, Señor, cómo cómo es nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Muchas veces tendemos a, a decir que vamos a hacer algo y nunca lo hacemos, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no cumplimos lo que decimos, no cumplimos lo que prometemos. Tenemos miedo de meternos en problemas si nos quedamos callados ante una injusticia, ante un abuso, Señor. Perdónanos, Padre Santo, pero ayúdanos, dice tu palabra, que tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Así que, por favor, ayúdanos a poner en práctica ese valor que ya tú nos diste, Señor. Danos sabiduría para actuar cuando podemos actuar, Señor, y a darnos cuenta cuando no podemos, Señor. Oh Dios poderoso, ayúdanos a recordar de orar todo el tiempo, Señor, y pedirte tu opinión, pedirte tu dirección, tu guía, Señor. Oh Dios bendito, ayúdanos, Padre, danos sabiduría y entendimiento, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Quédate con nosotros, no. No permitas que nos apartemos de ti ni a diestra ni a siniestra, Señor. Padre, que el resto de este día, Señor, lo vivamos para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas para seguir adelante Danos sabiduría, Señor Y por favor, ayúdanos a ser de buen testimonio Para con nuestra familia y con aquellos que nos miran, Señor Por favor, Padre, te damos gracias Y te pedimos también por todas aquellas aquellas personas Que están sufriendo por el terremoto, Señor Allá en, en Turquía y en Siria, Padre Ten piedad de ellos, Señor, por favor Oh Dios poderoso seas tú proveyéndoles Alimento, agua, Señor Y si todavía hay personas Viva, Señor, bajo los escombros. Permite que les rescaten, Padre. Por favor, mírales con amor como nos has mirado a nosotros, oh Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Y que estas cosas que están sucediendo, Señor, sean para que todos, Señor, se den cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, Padre, y se vuelvan a ti, Señor. Oh Dios poderoso, por favor, te lo rogamos. Señor, abre sus ojos espirituales y permite que todos aquellos... Que aún no te conocen, te conozcan, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos todo esto. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, le estamos en el amor de Cristo, nuestro Salvador. Así que si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando esta preciosa palabra de nuestro Dios. Amén.